Vad sker när man beveger sig in i en annan kultur? Då är er det väl fort sån att man börjar att tänka oj, hurdan vad slags kultur är er det jag färd med att komma in i nå? Och visst jag nu hade egentligen tagit ett lite sån frågeställ sån som Pedro har spurt, hur många här har trockat i salaten när de har hoppat in i en annan kultur? Så hade jag väl kanske fått lika många händer upp i varje och kunde fort brukt många exempel från mitt liv och där er det att bevega sig i en annan kultur du skönnar den inte helt du känner inte helt till den du prövar att bruka språket men du roter det lite till du prövar där på någon och gör sånt som matvanorna tillsäger men så är er det av och till att det inte är er helt riktigt det du gör och så vidare och så kan det vara att vi inte helt vet hur vi ska förhålla oss när vi går till en annan kultur men så är er det att vara i egen kultur Det er jo ikke nødvendigvis sånn at det plutselig er kjempelett. Vi kan få någon store utfordringer der også. Og vad når det med egen kultur ikke bare handler om och skulle passe in og gjøre sånn som alle andre gjør det, men når man må begynne å spørre seg selv, vi ha en motkultur til det vi lever? Og det er det vi skal se her i dag. Og vi skal se väldigt mycket på Jesus, För vi tänker här att det att se vad Jesus gjorde, det är er det som kan rättleda oss och vägleda oss i var enkelt av våra liv. Det som då är er skillnaden på oss och Jesus, det är er att när han gick in i en kultur så visste han allerede allt om var enkelt kultur. Där vi trockar i salaten så var det faktiskt så att han inte trockade i kultursalaten. Han kom in i en jødisk kontext och kände till kulturen. Och det han gjorde var att han eh, brukte tid på han brukte språket, han lärde sig ett yrke i den kulturen. Eh, han var en god person som blev gott tatt emot i den kulturen han havde inne. Men så ser vi då att Jesus inte bara glir fint in i kulturen och säger ja nu ska jag göra akkurat sånt som alla andra gör men vi ser att Jesus då tar ett uppgör med den kulturen som han kommer in i. Och det syns jag är er ett jättespännande tema. Jag är er otroligt glad i både olika kulturer och analysera andra kulturer, analysera egen kultur. Men det som är er spännande er måten Jesus utfordrer oss på i forhold til det her. Og helt fra starten der, fra Jesus kommer til jorda, og først lærer sig kulturen, og helt fra han begynner da, og vi läser om han i det nye testamentet, så ser vi både at han tilpasser sig kulturen, men at han begynner også å ta et oppgjør med den kulturen som han har beveget sig in i. Och jag tänker en av de texterna som jag stoppade ved när det var snack om att förstå lite mer av vad det här med Jesus och motkultur handlar om. Det är er en text som vi finner i Lukas kapitel 4 vers 1 till 3, 1 till 13. Det är er, eh, berättningen om när Jesus blev fristad. Och jag tänker att vi kan byna med att läsa den, dyka ner och se kan den texten här se si oss nå om det med Jesus som motkultur. 
Och där står det fyllt av den hellige ande vände Jesus tillbaka från Jordan. Drevet av onden blev han fört omkring i ödemarken i 40 dagar och han blev fristet av djävulen. Han spiste ingenting i de dagarna och då de var gott var han sulten. Då sa djävulen till ham, är er du Guds son så si till denna steinen att den ska bli till bröd. Men Jesus svarte, det står skrevet, mennesker lever ikke av brød alene. Så førte djevelen han høyt upp och viste han på et øyeblikk alle verdens riker, og sa til ham, «Jeg vil ge dig all denne makt og herlighet, for makten er gitt i min hånd, og jeg ger den til vem jeg vil. Om du bare faller ned og tilber mig, skal alt være ditt.» Men Jesus svarte ham, det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Så tog djevelen ham med til Jerusalem, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa, Er du Guds sønn, så kast dig ned herfra. For det står skrevet, han skal gi englene sine befaling om å bevare dig. Og de skal bære dig på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein. Men Jesus svarte ham, det er sagt, du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Da djevelen var färdig med å friste ham på alle måter, holdt han sig borte fra ham for en tid. Nå er grunden til at jeg tänker her tror jeg det ligger noe veldig mye spennende som vi kan lære av, er nettopp det som står mot slutten. Djevelen trakk sig for en stund bort fra ham. For han skjønte at de tingene Jesus tog tak i her, og måten han svarte på og handlet på, det var rett og slett det motsatte av vad djevelen ønsket, eller med andre ord, det motsatte av det som var ødeleggende for Jesu liv. Og det jeg har at vi skal gjøre nå, er att gå igenom de her tre fristelsene. De står beskrevet andre steder i Bibelen, og det er litt ulikt hvilken rekkefølge de står i, men vi tar utgangspunkt i sånn som det står her i Lukas. Og da er den første fristelsen som djevelen kommer, er det som vi läser i vers 3. Er du Guds sønn, så si til denne steinen at den skal bli til brød. Vad betyder det? Och hur kan vi uppsummera det här, hvis vi ser på det lite med håller på si, dagens ord? Vad slags fristelse är er egentligen det här? Det är er inte så ofta tänker jag att det kommer någon bort i dag säger ja, kan du bara göra den här stein till bröd? Altså, har du fått den fristelsen? Någon som räcker upp en hand på den? Nej. Men vad är er det här ett tegn på? Jag tror det här handlar om fristelsen till att täcka egna behov raskt. Vi bor i ett samfund hvor jag tänker att det här är er aktuellt. Nettopp fordi vi har bevegt oss mer och mer in i en setting där nytelse och det och raskt skulle uppnå det du akkurat nå känner att du på, det har bara blivit tydligare och tydligare at det er et slags ideal. Det finns ulike måter att forklare det på, men hedonisme tror jeg nok er en av de tingene som vi kan se. Og det handler nettopp om at du sätter nytelse som det øverste mål. 
att så länge det är er något du önskar, något du har en trang till att göra som kan ge dig en nytelse, så är er det helt grejt, då är er det då er det nog gott för dig. Och hvis det är er något som ger dig smärta, då är er det något du ska på något trekke unna och si det är er ikke gott för dig. Och se för det Jesus här, han har gått 40 dagar runt och är er så sulten. Jag kan se för mig hvor stor nytelse det ville vara för han och endelig kunne få i sig en brödskive. Och det är er så lätt att tänka att det är er det vi trenger. Och det är er så lätt att varje gång du är er i kontakt med det samfundet som vi är er en del av så vill du få höra den. Är er det det som är er behovet? Ja, då är er det bara att få dekt den nytelsen sjappest möjligt. Men Jesus gick emot det och sa att nej. Det är er inte den starkaste nytelsen jag känner på akkurat nu som är er den jag ska följa. Och där er då han säger människa lever inte av bröd alene. Det är er inte nog gärnt att känna på trangen till nytelse av olika måter. Det är er inte så att du är er ett syndig människa om du nå känner dig sulten. Det är er helt grejt och det är er helt fantastisk att få spise god mat. Det är er heller inte så att att andra ting du kan känna på att att du har en längselätter att det är er er något gärnt. Problemet är er när det är er det som får lov till att komma på första plats för vi snakker om det som har med Guds ord att göra. För vi är er inte satt till att kun fokusera på vår mänskliga nytelse i form av enten emotionell nytelse, sexuell nytelse eller i fysisk förstand. Eller gastronomisk nytelse för den sak skyl. Det här är er reelle behov som vi har i livet våre, men de kan ikke få lov til å styre livet våre. Men er det det du tänker att du ønsker det i ditt liv, så er du ferdig med å bevege deg inn i det vi kan kalle motkultur. Hvis du velger att si for eksempel at seksualitet ikke bare er noe som du må leve ut utifra vad du känner att du har behov for akkurat nå, men att du tänker att sexualitet har någon gode rammer som Gud har gitt oss. Bara där är er du kanske på något av det mest motkulturelle som finns speciellt här i Norge. Och man kan ge många exempel på sånsett vad samhället säger att det här trenger du för att verkligen nyta. Alltså tänk för exempel det med pengar att självsagt så må man ju jobba 100 % och tjäna mest möjliga pengar för att kunna nyta de pengarna på bäst möjliga måte. Och det jag skulle då säga si, nej vet vad jag trenger lite mer tid till att tjäna andra människor eller bruka tid med barnen mina eller bruka tid i smågrupper som jag är er en del av så är er ikke det nog som den kulturen här vill kunna förstå i så stor grad. Du vill nött vara nött till att gå in i en motkultur. Och 
Så hvordan skal vi være en motkultur i forhold til den fristelsen her? Da må vi ta et oppgjør med nytelse som det primære behovet eller det viktigste grundlaget for våre valg. Og her synes jeg det er litt interessant. Det er lett når vi begynner å snakke om fristelse og djevelen og pastere for det her og det her. Så er det lett å få et sånt veldig fokus på nå må vi sørge for å ikke tråkke i salaten her. Men jeg har lyst til å mer bruke de her fristelsene for att se det gode vi kan se av det her. Og jeg prøvde å tenke litt gjennom i Nordkirken Molde og i den settingen som man er en del av. Hvordan ser man det her i praksis det å ikke falle i den fristelsen, men å faktisk eh, klare å svare på en god måte. Og for min del så er det for eksempel sånn at med koronan som vi nå har haft her en god stund, så har det varit utrolig trostyrkende och da se at vi ikke bare går i en sånn, ja ja, da får vi nog bare gjøre andre ting da, nå som det er korona og vi ikke kan samles. Men jeg har sett en utrolig längsel etter å ville samles, etter å ville ha fellesskap innenfor de rammene som vi hade lov til å bevege oss i, og hvor du så en sånn ønske om at nej, det er ikke nok med bare eh, å sitte hjemme og spise god mat eller gå seg en skitur, men vi trenger fortsatt fellesskapet. En annen ting jeg tenker på, nattværsfeiring. På en måte så er jo det mat, sant? men samtidig så er det jo ikke maten det handler om. Det handler om å komme sammen og få tilgivelse for dine synder. Fordi da er det ikke nytelsen du går etter, men det er det med en god relation til Jesus. Smågruppene, tenker jeg også, definitivt er innenfor den kategorien her. Det vil alltid koste mer å komme seg ut av sofaen eh, enn å bare bli liggende der, sant? Det vil koste mer å finne seg i smågrupper, bli en del av en, dele liv og virkelig kjenne på at du betyr noe for de andre i gruppa. Det vil koste mer enn den nærmeste nytelsen som bare ville vært å slenge seg ned og ligge og se på TV hver kveld. Trofasthet i et ekteskap. Det er definitivt ikke noe som er hvor nøkkelen er gå etter nytelsen til enhver tid. Da ryker det ekteskapet. Og jeg synes det er mange spennende eksempler her i menigheten på det å skulle holde sammen og vite det at vi har noen grenser for vad vi ønsker i forhold til nytelse. På den andre siden så kan vi også si oppgjør med porno. Det er et tøft valg. Det er motkulturelt å skulle gjøre det. Men det er også en sånn, ja, men jeg lever ikke av det her først og fremst. Jeg lever av Guds ord. Og så blir det utgangspunktet for hvordan jeg møter nytelsene. Så det er da den første. Menneske lever ikke av brød alene. Fristelse nummer to. Der sier djevelen, jeg vil gi deg all denne makt og herlighet, for makten er gitt i min hånd, og jeg gir den til hvem jeg vil. Om du bare faller ned og tilber mig, skal alt være ditt. Hva slags fristelse er det her snakk om? Er det mange her som har fått den utfordringen? Ja, hvis du, hvis du bare tilber mig, så skal jeg gi deg hele Norge. Har Erna Solberg sagt det til noen her? 
Nej. Så nog en gång så möter vi ikke på en fristelse som är er akkurat sån att vi har truffepan i vardagen. Men du har likväl på olika måter mött på den fristelsen här i form av att det är er en fristelse som handlar om att få mer makt och inflytelse. Och så sitter det och tänker jag men jag är er ju inte statsminister eller ordförare eller trana. Nej, men du har likväl jättestor makt och inflytelse och du har potentiale till att kunna få ända mer makt och inflytelse. Både i den settingen du är er i nu med de materiella godene du har, med de pengarna du har, med de möjligheterna du har för vad du kan göra med livet ditt. Och på många måter så kan vi här egentligen snacka om egoismens längsel, sant? Eller det och rättsätt få mänsklig ära. Alltså det är er nog vi alla har en eller annan slags dragning till. Kan hända vi blir lite förlegna när vi får den mänskliga äran, men likväl så är er det nog vi trakter efter och nog vi innerst inne har lite lyst på. Och i det samhället som vi är er en del av så är er det jättefokus på både mer makt och mer inflytelse. Det har nog varit valg för exempel. Och mycket fokus på makt och inflytelse har vi sett där. Eller mangeln på makt och inflytelse och hur man börjar man då och känna oj, nu har vi lite mindre inflytelse än för vad vill det se si för mitt liv? Nu känner jag mig lite mer usikker och så vidare. Och det som jag tror har skett i vårt samhälle idag är er att det här med makt och inflytelse har blivit i enda större grad nu vi söker detter och nog som vem som helst egentligen kan ändå upp med att få. Där er det kanske tidigare var lite större grad en typ av talent eller dedikation som fick det upp till det med makt och inflytelse så ser man idag att det är er en tendens till att mer makt och inflytelse får du ofta när du krysser gränser eller går långt över gränser eller chockerar på en eller annan måte eller gör något som egentligen virker och var ganska horribelt men som likväl bara det får uppmärksamhet så är er det på något nok till att du har fått en viss inflytelse i det. Och det är er många av de människorna som idag har makt och inflytelse som på ingen måte har det fördi folk respekterar det eller syns de gör gode ting men rätt och slett fördi de har klart att karre sig fram, chockera nok eller vara kontroversiella nok eller gör ting på en måte som pirrar folks nyfikenhet. Så vi har det här den fristelsen i vår tid och Och då kommer ju svaret här. Herren din Gud skal du tilbe, och ham alene skal du tjene. Här får vi rätt emot det och söka egen makt och inflytelse att nej. Det ska du ikke gör. Ikke tjen den pakka där. Så många människor gör det och samtidigt ser vi så många människor som ett vart kommer med sina historier om hvordan det egentligen bara upplevdes tomt och lika vanskelig livet oavhängigt av om du hade fått mer makt och inflytelse i livet ditt. Men här må vi spørre oss. Vem önskar vi egentligen gör till lags? Och hvor mycket styres vi av vad folk tror om oss? 
Vad om nu Jesus utfordrar dig på gör som ville varit en motkulturell handling? Hur mycket kostar det oss att göra det? Hvis det vill føre til motgang, utfrysning eller dømmende ord tillbaka. Jesus måtte igenom det hele tiden. Han fick mange ganger ganske sterke reaktioner tillbaka, fordi han ikke brydde sig om makt og inflytelse. Tvert emot så prøvde han ofte å komme sig unna det. Ikke si det til så mange. Eller han hade helt breda noen og sa, ja, dere trenger ikke å ta det her videre. Han gick ut till småbyn och landsbyne i stedet för att lägga stora kampanjer mitt i den största byn och så vidare. Och inte tänka att det här bara handlar om något som ligger långt utanför en kristen kontext. Det är er inte så att makt och inflytelse inte har kan ha en viss makt över oss som är er här. Bara se på många menigheter som har dytte fullständigt samman för de ledarna har enten sagt dem en sikkert eller i det skjulte eller utan att menigheten har varit tydlig nog som man ändå bi och ödelägger menigheter för den blev styrt av människor som önskade eller begärte makt och inflytelse. Så det er ingen platser där vi är er fritatt fra en sån type fristelse. Men Jesus säger det väldigt klart till Gud med våra liv. Och så ska det få allt det andra i tillägg. Ikke sök efter den här makten och inflytelsen. Sök efter Jesus. Och så är er den makten och inflytelsen du får genom Jesus det som verkligen kan förändra liv på en god måte. Det står i Bibeln om att glömma sig selv för att finna sig selv. Eller som det står i Lukas 9:61-62 må sätta Jesus först i alla valg. Här tror jag det ligger ett nog guld som du aldrig vill få höra fra kulturen som vi är er en del av. Jag sitter och hör på en podcast som är er jättespännande som heter Manspodden. Det är er säkert alla här syns den är er jättespännande, men i alla fall för mig som barn så är er den väldigt spännande. Och vi får ju besök fra det i morgon så har jag sagt det. Men där är er en kar som virkelig tog tak i en sån kulturell greje här. För han ser det att det är er så mycket i dagens samfund som handlar om selrealisering. Och hvor du får en makt och inflytelse genom det du klarer att realisera i eget liv och fokuset du då sätter på dig selv i att nå dine personlige mål. Och jag ser på ingen måte att det är er nog gärnt att ha personlig mål. Det är er ju jättebra. Klar att löpa en tur av och till eller spisa lite mindre på lördagskvällen eller ett annat, det är er gode ting. Men han utfordrade tanken om att självrealisering blir ett huvudmål i livet vårt. Og han ser det som är er det Jesus utfordrar oss på. Den motkulturen Jesus kommer var att byta ut självrealisering med självförnektelse. Ikke fordi vi skal viske ut oss selv, men fordi det er når vi klarer å glemme oss selv, vår egoisme, det er da vi kan klare å finne oss selv i Jesus. Og så kan vi ta med oss det her inn i, inn I vår setting. Da. På hvilken måte så kan vi se det her i vår setting? 
Och jag tänker helt klart att en väldigt spännande ting här är er förhållandet till pengar. När jag ser för exempel att det kommer någon och säger, vet du vad? Jag har lust att ge tionde om det där er till menet eller annat, det ska jag inte säga. Si. Men jag har lust att ge 10 % av det jag har fått tillbaka till Gud. Det är er ett tydligt tecken på att se att folk inte sätter sig själv först, men att de sätter Gud först. För de pengar dina, de betyder mycket för dig. Eller när det kommer någon och säger, vet du vad? Nu har jag äntligen klart att skrapa veck en del ting i, I kalendern min och jag har lust att vara med och tjäna andra människor. Enten att folk har sagt det i förhållande till vi gör här eller fördi man har äntligen kunnat sätta tid till att bruka mer tid med naboen eller eh, driva ett kor eller vad det än är. Er. Jag tänker där då. Det handlar om att lägga veck sig själv för att kunna tjäna Jesus och sånsett finna sig själv. Eller när man t- brukar tid bön, enten när vi gör det här eller en annan plats, så tänker jag att den bönna och den handlar om nettop det att gå emot den fristelsen här. Och så den sista fristelsen. Då kommer deverna. Jag vet inte helt om man har på något byggt upp mer och mer och gjort det vanskligare och vanskligare eller hur det er. Men det han i alla fall säger här, han sätter nog på en mur och säger han är er du Guds son så kast dig ned härfra. Och vad slags fristelse är er det här då? Jag kanske inte så ofta det har fått den heller. Kan ikke du stilla på taket här och så hoppa ut så får vi satsa på att Gud räddar dig. Någon gång så är er det ett så praktiskt exempel vi ser i vår vardag, men jag tror likväl det är er en fristelse som vi möter på. För det är er så att var person som önskar följa Jesus får makt av Jesus eller kraft av Jesus av den helige ande. Men den här kraften den kan missbrukas. Och vi kan börja och sätta frågeställningstecken vid både identitet och auktoritet i vad det betyder det att följa Jesus. Och det är er möjligt att bruka den här gudskraften till egen vinning. Och tänka att vi ska kunna styra Gud i den retningen av det vi vill ha. Han. Eller som ett ganska välkänt uttryck har Gud verkligen sagt det. Det blev sagt av Eva i sin tid. Men det sies ganska ofta i dagens samhälle. Har Gud verkligen sagt det? Står det verkligen i bibeln? Ska verkligen de som följer Jesus vara så tydliga på det och det? Och då står det väldigt tydligt att svaret från Jesus du skall inte sätta Herren din Gud på pröve. På en sida så tror jag det här handlar om inte sett alltså inte gör dumma ting och bara tänk Gud ordnar upp. Jag vet inte hur många gånger jag har snackat med folk som är er sån ah jag är er så mycket om kyrka. Och jag menar om att sånt som livet mitt ser ut från från måndag till lördag, det är er inte så väldigt mycket fint att skriva hem om. Men det är er ju gott att vi kan komma dit på en söndag och till och bara få till livet så kunna fortsätta livet sånn som vi gör det där. Den har jag hört ganska många i olika versioner av. 
Så det finns en måte att missbruke på den måten, alltså missbruke till livelsen. Men ikke sett Herren på pröve. Men la heller han sätta dig på pröve i form av det och praktisera de löften han har gett oss. Han ger oss besked om B så ska det få. Han utfordrar oss på att förkynna. Han utfordrar oss på att be för syke och se att det blir helbreda. Han utfordrar oss på att ge av det vi har fått. Han utfordrar oss på att gå ut. Vi blir utfordrade på och rätt ta ett uppgör med synd och så vidare. Det är er det helt att ganska många ting vi har möjligheten till att testa ut och finna ut vad som sker när vi gör det i Guds kraft. Jag tänker då att vi har fått så otroligt mycket av Gud. Var enkelt av de som sitter här har fått någon fantastiska gaver. Och någon av de är er du klar över? Och någon av de har du kanske inte uppdagat? Och någon av de är er lite så att du kanske har dyssat lite ner eller har egentligen lust att finna helt ut av. Men inte sett Herren din Gud på pröve i form av att tänka att du har säkert inte fått så mycket eller du har säkert inte så mycket att bidra med. Jo, det har du. Du är er helt unik och har en helt speciell plats och en helt speciell rolle i det att vara en del av ett fällskap eller hvis du vurderer att bli en del av ett fällskap. Därför så är er det en skicklig motkultur i att ta det här på allvar i det att stole på Guds löfter. Det som har blivit väldigt vanligt nå till dags är er att tänka ja ja det som är er rätt för dig är er ju inte rätt för mig och så vidare det som kallas relativismen. Men det är er inte så lätt att bara flyta in i en kultur av relativisme när du samtidigt får besked om att stå fast på det Gud har gett löfter om. Då blir det definitivt en motkultur. Och ser vi något av det här i vår setting? För min del så har jag någon otroligt spännande erfaringer, ikke ved at jeg selv var med på det, men vi var for eksempel med på att sätta upp någon når vi hade torge her nede i centrum, så hade vi någon sånne eh, forbundslørdager der vi inviterte den som ville in satt inn en annonseavisa, og så skrev vi bare den som vill kom og bli bedt for og så kom folk og blev bedt for, og jeg husker blant annet en kjempegammel dame og det her var oppe i andre etasjen at vi på en måte hadde et av forbundsrommet Og hun måtte nesten bæres opp den trappa, så, fordi hun rett og slett ikke klarte å komme seg opp. Og jeg var ikke med på B. Jeg satt nede og tok imot folk. Men så, når hun hadde blitt bedt for, så plutselig kom hun gående ned den trappa, nesten uten å holde seg i gelender i det hele tatt. Og vi fikk i det hele tatt se flere mennesker der som blev helbreda når de blev bedt for. Det har ikke skjedd hver gang, Men det har faktiskt skett ganska många gånger när vi valt att stole på Gud och gör det. Om mitt stora frågeställ till mig själv och till varandra är varför i all världen gör vi ikke det här mer? Men det är er i fall ingenting som ska tillse att vi ikke burde göra det sån egentligen. Mission när vi går ut sammen och när vi sammen ger 
som menighet, så är er det att virkelig gå emot den fristelsen här. Har Gud virkelig sagt att vi ska fokusera så långt ut på steder runt omkring i världen som egentligen är er ganska usikre och till och med farliga? Har Gud virkelig sagt att jag kanske borde bli på det? Har Gud virkelig sagt att vi trenger att ge av de pengar vi har fått till människor som vi ikke känner andra delar av världen? Jo, han har utfordret oss på det, og det synes jeg virkelig at vi ser i, I menigheten. Ja, jeg kunne brukt mange eksempler her også. Men jeg tror de her tre fristelsene som vi ser her, forhåpentligvis ser det nå litt mer konturene av at det er fristelser som vi har i vår kultur, og så ser det at de svarer som Jesus kommer til hver enkelt av de fristelsene her, det er svar som innebærer en motkultur. Og da er mitt spørsmål, inn i deres liv og inn i mitt liv, vad bruker vi egentlig kreftene våre på? Hvor mye av de kreftene bruker vi på å prøve å passe in? Jeg har varit i Ecuador nå, i fyra och en halv månad och det har kanske erfart något av det samma själv det att när du drar ut från en kultur och så kommer tillbaka till den så är er det liksom att du är er lite mer upps på oj det här är er ju lite sån sart och rart och varför i all världen gör vi sån i den kulturen vi är er en del av men samtidigt så är er det otroligt lätt att du bara då ganska chappt egentligen börjar och bara vända till kulturen där du bor och bli vant till att sån är er det. Och det här jag tror vi verkligen tränger och spörra oss själva, vad är er det jag brukar krafter på? Och hur mycket av krafterna mina brukar jag på att försöka passa in i den kulturen jag är er i? Och hur mycket av de krafterna brukar jag på håller på sig stå emot eller till att vara motkulturell? För jag tror vi brukar allt för mycket tid och krafter, det gör i alla fall jag och skulle passa in i något som jag egentligen inte har gått av att passa in i. Skaffa de tingar som jag ser att folk har av de som jag ser runt mig, sant? Materiella goder, ekonomi, ferieturer. Det är er så lätt att säga, oj, se vad de har, se vad de har skaffat sig. Se på den bilen där eller se på de tingarna där. Och så är er det så lätt att börja tänka, oj, det måste jag faktiskt jobba mot. Eller till de som har barn. Vi är er livrädd för att barna våra ska hamna utanför. Och det är er på många måter en god ting. Men hvis unga dine ska passa perfekt in i en norsk kultur, då måste du bruka ganska mycket krafter på att få till det. Då måste du bruka ganska mycket pengar på det. Du måste bruka ganska mycket tid på det. Och frågan är er, är er det egentligen det man faktiskt vill att de ska passa perfekt in i hur det ser ut och vokse upp här. Eller i det att bli gott likt. Vem har inte att bli gott likt? Och det är er så lätt att bruka masse krafter på att försöka bli gott likt, men jag tror ofta att vi då blir gott likt på en måte som gör att vi også fort blir glömt. Og jeg tror vi virkelig trenger att ta et oppgjør med det her. Men vad er det vi bruker krefter på? 
brukar vi det på att passe bäst möjligt in i det samfunnet? Är er det så att vi har hvis du er, ser på dig som en kristen så är er det liksom det här maximala är er att du kan se si, oh ja du är er kristen ja men jag syns faktiskt du är er en trivlig ålderlig type som jag är er ganska enig I. eller det är er gott att se att kristne kan vara ganska så normala så som det ser ut som att du är er. är er det på något den vi sitter och trakter efter och hvis vi får den så har vi liksom uppnått det maximala runt att yes jag är er både kristen och jag passar perfekt in i kulturen här Jeg tror väl det få kristne egentlig vel erkjenner at det er det de vil gjøre. Men jeg känner både i eget liv, og kan se det i andres liv, at vi likevel kanske bruker alt for mye krefter på och skulle passe in. Vi kan faktisk ikke forvente å bli heia på av samfunnet i allt vi gör som kristne. Ble Jesus heia på i alt? Nej. Och han gjorde faktiskt alltid det som var rätt. Och likväl, inte bara blev han inte heja på, men han blev till och med döpt. Så det är er ganska rätt att veta att ska vara motkulturell så kan du inte förvänta att allt går fint. Och att allt är er grejt och att alla vill godta allt du kommer. Med. Men det är er det som är er en stor utmaning till oss. För det är er så att jag sitter och tänker, åh, jag önskar ju ge kärlek till människor runt mig. Jag har lust att ge dig det bästa som finns i den världen här. Och likväl när du kommer med den typen Jesuskultur, så vill du bli mött här i Norge av det där är er inte kärlek det du kommer med er dömmande ord. Det där är er inte sanning det du kommer, det är er något som ingen tror på längre. Eller du vill väldigt lätt få den type ting når man velger att være motkulturell i forhold til det her men Jesus han snudde kulturen på hodet og det har han faktisk gjort helt frem til i dag det kan godt hende at her i sekulære Norge så har på mange måter en del av de tingene som blev innført av kristne verdier eller kristne innflytelse har på en måte vært litt bare trett siste tiden Men likevel, både här och i resten av världen så ser vi att det finns inte någon större motkulturell kraft någonsin i världens historia. Och vad är er den motkulturen som Jesus kommer? Det handlar om en utfordring till att investera ikke i de starkaste, men i de svagaste. Det handlar om att utfordra Ikke de som ligger på golvet og sier skjerp deg, men du utfordrer de sterkeste i hvordan de kan bety noe. Det handler om en utfordring til å frigjøre slaver. Både slaver i form av grådige, begjærende, sørgende, bekymrede, syndere og så videre. Altså de som er bunne av det de står i akkurat nå, og som ikke har fått Jesus å gripe fatt i. Det handlar om en utfordring till att söka först Gud. Det handlar om att se på det kristne fällesskapet som sin familie. Och ikke bara stole på sig selv och egna krafter. Och lite så som en nämnde det handlar om självförnektelse och ikke om självrealisering. 
Allt det här är er mot kultur. Och det att följa Jesus är er i sig själv en motkultur. Men nettop för han själv var motkulturell så utfordres var enkelt här på å gå in i en sån motkultur. Och heldigvis gör vi det ikke alene, men vi har möjligheten till att göra det sammen. Och helt til slut så har jag lyst til å lese Johannes 17. Der står det någon vers som jeg tänker sier oss noe veldig bra om det att vi ska jo ikke isolere oss fra den kulturen vi bor i, men hvordan vi samtidig da kan leve i en motkultur till det. Der står det. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men att du ska bevara dem fra det onde. De är er ikke av världen, like som jag ikke är er av världen. Hellige dem i sanningen. Ditt ord är er sannhet. Like som du har utsänt mig till världen, har också jag utsänt dem till världen. Och jag helliger mig för dem, för att också de skall vara helliget i sanningen.